I avsnitt 5 av Misslyckande podden träffar jag e-sportsstjärnan Emil Kristensen, kanske mer känd under sitt alias Hitom. Han är flerfaldig världsmästare i Counter-Strike och jag försöker bland annat ta reda på om han under hela sin karriär har lärt sig vara en bra vinnare och förlorare. Emil berättar om stunden när han insåg att han inte längre var bäst på CS och vad han gjorde då. Och vi pratar även om hur det var att bli sviken av en väldigt nära vän och kollega. Jag heter Anna Åslund och den här podden görs som vanligt av Metrojobb. Alltså i början så då drack jag ju mycket. Eh, om man så väl och gick inte upp i sängen. Eh, sen blev det så här, det blev lite wake up call att när allting här det händer. Man kan ligga och tycka synd om sig själv eller ska man ju bara gasa eh, och ja, köra på. Om, om vi säger så här då, är du en dålig förlorare? Ja. Är du en dålig vinnare? Nej, jag är nog en bra vinnare tycker jag. Uh, det är en dålig förlorare om jag tycker att jag borde ha vunnit Om det är någonting som jag vet att jag inte kan vinna Eller vi, vi ska inte vinna, vi är inte ett lika bra lag just nu Då är det ganska realistiskt i det Men vet jag att vi är det bästa gänget Vi går in i en turnering och inte vinner det Då är det en fantastisk dålig förlorare Jag säger hej och välkomna tillbaka till Misslyckande-podden. Podcasten där vi pratar om motgångar och misslyckanden i karriären och livet och i största allmänhet kanske man ska säga. Jag sitter här med veckans gäst Emil Kristensen, även känd som Hiton. Hej och välkommen. Tack så mycket. Du är känd som Hiton som sagt och det beror på att du är Counter-Strike-legendar. Mm, det stämmer Jag säger bra. Det. Ja. ja, det stämmer bra. Flerfaldig världsmästare i CS. Ja, åtta gånger lyckas vinnare. Och eh, sen så ett par till då som manager eller tränare för mitt lag i Nesin Pyjamas då. Eh, så att jag vet inte hur många gånger jag är uppe i om man ska ta tränarrollen också. Men det borde väl ligga någonstans runt 13-14. Det är rätt bra eh, jag både som, Ja, det är det nog faktiskt. Det är väl... Inte en av mina misslyckanden, men det, det har ju varit ett par på vägen. <laughs> men så du är manager för Ninja Cipianos nu? Ja, nu är jag väl mer ansiktet utåt egentligen. Utan det, mm. det är gått från att när jag slutade spela så tog det ja, x antal år till nya versioner av Counter-Strike kom. Eh, som grabbarna spelar i just nu. Då. Och, eh, den var jag trän- då var jag tränare för dem i början. Men eh, mina talanger var ganska outdated ganska fort där. Så då gick jag över till managerroll och nu... Så har det blivit för mycket jobb med det och jag har för mycket på sidan av det. Så det har blivit nog mer ansikt utåt roll. Även om jag fortfarande driver företaget i bakgrunden. Okej. Okay. Men ansiktet utåt, vad gör man då då? Ja, man är med här. Nej, men äh. <laughs> jag tror att det, det är väl mest att sätta mitt ansikte på produkter, marknadsföringsvideos och sådär. Egentligen, ja, ansikt utåt för marknadsföringsprodukterna och merchandise och sånt som vi säljer. Mm. Och föra talan för laget egentligen. Jag tror att det, det är väl det som är det stora hela. Bli ansiktet utåt. Men eh, när var det du tog beslutet att sluta spela CS? Det var jättelänge sedan. Eh, jag tror att jag slutade spela 2005 om jag inte är, Eller 2006 om jag inte är helt utcyklad. Så det är, det är över tio år sedan. Jag tänkte mm. säga fyra, fem. Men det, det är tio år sedan kanske. Varför slutade du? Jag kände att mina reflexer började... Jag, jag var ju van att vara bäst egentligen. Om, om man ska vara så... Du var ja, bäst? Fa- ja, jag, jag tycker att jag var ju det. I alla fall det skulle vara stora stjärnan. Kanske fick bäst statistik, även om man kanske inte var bäst individuellt. Men det var ju jag som skulle shina egentligen. För laget la ju upp det för mig. Så att jag skulle få de här möjligheterna att göra det då. Eh, och eh, jag började sagga lite neråt där. Och kände att man satt och höll... Man siktar i Counter-Strike med ett sikte på skärmen och jag satt i en vinkel där 
alltid träffa folk. Sen sprang hälften förbi utan att han reagerade. Till slut sprang alla förbi utan att han reagerade. Och då kände jag att... Det är kanske är dags att lägga musen på hyllan nu. För, för då, just då började e-sporten växa så pass mycket också. Så att man kunde... Ja, det, det såg ut, framtiden såg ljus ut att göra en karriär utanför att spela. För det fanns ju ingen som jobbade utanför spelarna själva då. Som vi var professionella. Så jag valde att lägga av med så jag kunde ha mitt namn på topp och inte bli ihågkommen som en medelmåtta utan någon som var bäst. Det var grundtanken med det egentligen. Är det inte kul att spela om man inte är bäst? Nej, alltså jag är ju riktigt vinnarskalle så alltså, spelar jag... Så, jag tror det först senaste två åren kanske så jag kan sätta mig och spela ett datorspel för skoj skulle bara njuta av det. Förut har det varit så här mm-hmm. bäst, annars är det skittråkigt och sen så man sätter press på sig själv. Så jag har inte riktigt spelat eller i alla fall ses då på hur många år som helst förutom nu senast när man kan sitta med polarna och vara en ganska, man är ju inte bra längre mot hur man var förut, ganska dålig spelare och njuta av det ändå Är du kass idag liksom? Så kassa man kan vara om man har varit så bra som du? Ja, jag tycker att det är en ganska bra benämning på det det är jag nog, alltså det är, jag tror att många skulle nog tro att det är mycket bättre än vad jag är i dagsläget för nu har man, man är ju inte rört spelar på så många år emellan så man är väl som en avdankad gammal fotbollsspelare kanske men varför tror du då att det, att det började gå sämre? Vad var det som hände? Jag tror att det var en faktor av många olika saker. Mitt engagemang började fallera faktiskt. Jag spelade inte för att jag älskade att spela längre utan jag spelade för att jag visste inte vad jag skulle göra annars. Utan det blev ju lite där. Ja, det var inte kul att spela längre och jag visste att ta ett vanligt jobb, gå ut i arbetslivet, börja plugga eller någonting. Det var ingenting som jag tyckte det lät superintressant just då. Jag testade på det lite också där. Det, nej, det, vill jag, det, det kände jag att det ville jag inte göra. Så jag fortsatte att spela för att jag hade väl ingen någonstans att ta vägen egentligen. Men du tappade glöden lite? Ja, det gjorde jag. Och sen så började jag bli äldre och motståndarna började bli bättre också. Så det var nog en kombination av allting tror jag som gjorde att man... Alltså jag var ju duktig fortfarande, bland de bästa i världen. Men jag var inte så outstanding som jag var innan. Det var, var det som var tråkigt. Och då började man ju... Då börjar man ju tvivla på sig själv också. Att, vad hände här egentligen? Är jag inte så duktig? Ja, du vet, alla de här grejerna som springer genom huvudet. Men hur, hur hanterar du sådana känslor? När, eh, när du kände att det började gå sämre och att du inte presterade så bra som du ville. Vad tänkte du om dina egna prestationer och om dig själv då? Alltså, jag tror att jag var så pass omogen just i det här fallet att jag skyllde nog allting på alla andra. Det var alla andras fel. Eh, och det är ju ingenting. Det här är ju... Det, det är ju tråkiga delar av ens karriär. Jag tyckte att det var alla andras fel tills jag kom till självinsikt efter ett tag. Att fan, det, det är ju mig det är fel på. Hur långt tid tog det innan du Det tog nog ett halvår eller någonting. Så det, så det var en ganska lång process. Och det var ingen som vågade säga emot mig heller. För att du var bäst? Ja, eller jag skulle vara bäst. Jag var ju inte det längre. Så att det var väl så här... När man tittar på det retroperspektivet just nu så är det, det är en av de grejerna jag skäms för. Liksom, hur, jag, hur jag behandlade mina lagkamrater... För att jag hade egen frustration i mig. Utan det blev liksom att klocka ner på dem och det var deras fel. Och... Fast det, det var ju jag. Mm. Är det här något ni har pratat om i efterhand? Ja, ah, gud det, gud det. Alltså, jag är ju god vän med flera av dem. Vi umgås och spelar en del fortfarande idag. Vi garvar ju åt det i dagsläget. Men <laughs> det är riktiga primadonna-personer. Man har ju hört av dem att det var ju inte... Det var ju inte så kul att spela med under den här perioden. Och där hade vi spelat med varandra i flera år innan. Och det har gått hur bra som helst. Det var väl liksom... Och sen är plötsligt när det börjar gå dåligt för en så ja, sköt man på allt och alla. 
Men när du bestämde dig för att hoppa av, mm. du, det var inte så att du lämnade CS eller e-sportbranschen. För du fortsatte ju att jobba mm. med det här. Jag fortsatte ju jobba med att utveckla egna produkter och körde iväg en, ett år till Taiwan. Både i utvecklade produkter och ja, bildskärmar och sånt med BenQ och Zoe. Sen så tog jag flytta hem. Sen stack jag vända till Los Angeles och var manager för en e-sportsatsning som heter CGS. Som gick på DirecTV där borta. De var nog lite före sin tid och kanske inte så världens mest genomtänkta koncept. Men det var en upplevelse. Och sen kom jag hem och startade upp Ninja sin pyjama sedan 2012. Och ja, driver det nu mm. just nu. Och ja, det är det jag håller på med. Ja, för du spelade i Ninja sin pyjamas. Mm. Det, var, det var mitt lag som jag spelade ja. i under alla år. Och... Då tävlade man i något som heter Counter-Strike och nu har det kommit som en Counter-Strike 2 kan man säga som heter Counter-Strike Go. Det är det man tävlar i nu. Så 2012 när det spelet kom då valde jag att starta upp Ninja Sin Pyjamas igen och eh, ja, satsa alla, allt man hade in i det. Allt ekonomiskt och all tid och sånt man hade också. Där, det gick åt helvete först. Eh, det gick råt helvete. Morsan dog där precis och eh, en, av, han som, en av de som vi hade gått in i företaget med Snodde en massa pengar för företaget så det gick omkull. Eh, så att, men, men samtidigt så var det inget som märktes utåt utan det hände bakom kulisserna. Så vi fick ju starta upp ett helt nytt företag med nytt folk och allting under den här perioden. Så att det, det, var, det var ett riktigt helvete det var kämpigt i början faktiskt. Mm. Hur mycket pengar förlorar ni då? Jag vet inte exakt, det var någon miljon eller två som försvann där. Men och så sa du att din mamma gick bort också? Ja, morsan gick bort där. Det var 2012 också. Där. Så det var ju ett händelserikt år kan man säga. Ja. Hur hanterade du alla de här liksom, negativiteterna och motgångarna? Och... Oj, alltså, I början så då drack jag ju mycket. Eh, om, om man så väl och gick inte upp i sängen. Eh, sen blev det så här, det blev lite wake-up call att när allting är det händer. Man kan ligga och tycka synd om sig själv. Eller ska man ju bara gasa eh, och ja, köra på. Så tänkte jag det, nu ska jag sluta med allt och börja göra morsan stolt där uppe och ta, ta allting. Och sen gick det bra. Så idag så är vi 59 anställda och det rullar på jävligt bra faktiskt. Så det, det är kul. Man bearbetar ju sin sorg genom att arbeta. Så, så länge man gör någonting så, så mår man ju bra när man inte tänker på det. De jobbiga sakerna och sen till slut så har man kommit över lite och det blir lättare och lättare och positiva saker börjar komma in i livet och det. Så att, det var ju en emotionell bergdalbana. Men men du sa att du inte är en sån som visar det utåt utan det händer mer bakom kulisserna. Ja, jo, men det gör det ju. Det gör det ju. Det, och det, det, det jag syftade på, där, så är jag också, men det jag syftade på var Ninja Simpiamen. Så mig var ingen som mm. märkte att vi bytte organisation bakom det egentligen. För laget spelade ju, vi var ju bäst i världen då också med laget. Och sen så kommer en sån här grej i bakgrunden. Det var ju, nej, det var katastrof. Det var katastrof faktiskt. Och sen så lyckades vi med tack vara både mitt jobb och duktiga kollegor så egentligen skala över allting, alla partners allting till nya bolag och sånt för att den här idioten då hade ju förstört så mycket Av den här biten då, vad har du lärt dig av det? Lite Lite alltid, <laughs> Lite alltid på att folk säger att bokföringen är korrekta eh, Nej men alltså håll koll oavsett om du tror, för det här, det här var ju liksom det var ju kanske min bästa vän under perioden som gjorde det också och han var inte sån utan det var bara en rad tillfälligheter och tuffa saker som hände i hans liv som gjorde att det blev så. Det, jag har inte sur på honom idag utan jag, jag tycker bara det var tråkigt att det hände liksom. men det, det höll ju sätta mig, sätta mig på pottkanten också. Jag hade investerat allt jag ägde och hade i det här och 
alltid höll på att blåsa omkull. Så att det, mm. då, då hade det ju, i den perioden då hade det ju varit riktigt, då var man skör. Man var väldigt skör. Så att det, det jag har lärt mig är att hålla koll på bolaget, även om det är bästa bolaget som sitter och håller på med. Har du svårt att lita på folk när det kommer till affärer idag? Mm. Eller? Ja. Mycket, mycket svårt. Det, och det, jag är inte som människa, jag vill ju tro det bästa. Och du får en chans att göra det bort dig, du kanske får en chans till det, men sen räcker det. Och sen, att alla får visa vem de är egentligen. Har du någon person som du litar liksom blint på mest i hela världen? Ja, det har jag nog. Patrik Jansson heter han. Han var vd i Nippet och sitter som vd i Extrafy, vårt tillbörsföretag. Som utvecklar möss, mössmatter, tempord, höllur och sånt. Så han, är, han litar jag blint på. Ja, faktiskt. Så han, han skulle jag inte behöva kolla. Han kommer inte blåsa dig? Nej, det kommer han inte. Du pratar om att du är så tävlingsmänniska. Nu eh, spelar inte du själv i laget, men du är fortfarande högst delaktig. Har du någon distans till det här med när det går sämre och bättre? När du själv inte är delaktig och spelar? Alltså, det påverkar ju hela mitt välmående. Hur, hur, hur det blir och hur blir jag som person egentligen? Det, man kan ju gå i tre veckor och vara skitförbannad hur det har gått en tnering. Samtidigt som man kan gå tre veckor och vara glad hur det har gått en tnering. Så det, man blir högst påverkad även om man inte spelar själv. Och, ja, det, det blir man. Mm. Jag kollar på några videos med dig på Youtube. Mm. När ni sitter mitt uppe i någon, i någon uh, tävling och spelar. Och du var så här sjukt peppande och, och skrek mm. till alla. Och bara, kom igen nu. Och, och när ni väl hade vunnit så man var det liksom klappar och kramar. Och, mm. um, hur är du då när ni förlorar? Ja du, alltså jag, jag, försöker nog, jag försöker nog hålla det så pass professionellt. Även om man känner att det här är ju helt kört. Och det har jag gjort det på gånger även om vi har lyckats vinna dem. Jag ska vara um, så är jag nog så proffsigt. Jag försöker nog ge det allt tills vi har förlorat. Men då är jag ju ganska jävla gridning faktiskt. Mm. Uh, då får man nog ge mig lite space. Mm. Om, om vi säger så här då. Är du en dålig förlorare? Ja. Är du en dålig vinnare? Nej, jag är nog en bra vinnare tycker jag. Eh, det är en dålig förlorare om jag tycker att jag borde ha vunnit. Om det är någonting som jag vet att jag inte kan vinna. Eller vi, vi ska inte vinna. Vi är inte ett lika bra lag just nu. Då är det ganska realistiskt i det. Men jag vet jag att vi är det bästa gänget. Vi går in egentligen och inte vinner det. Då är jag en fantastiskt dålig förlorare. Mm. Eh, sen är jag nog en bra vinnare också. Jag tänkte att vi skulle prata lite om e-sport generellt. Mm. För jag vet att du är en stark förespråkare av att e-sport ska bli känt som, erkänt som en riktig sport. Mm. Av... Eh, Riksidrottsförbundet, exakt. Ja. Vad, vad händer där? Ja du, vad händer? Det, det vet jag inte riktigt. Vi, vi hade lämnat in en ansökan här nu och samlat ihop allting som behövdes för det. Väldigt proffsigt. Och kom du tillsammans med? Med Sverok och Harry Academy var det som gjorde lämnade in den ansökan. Och vi var ju väldigt nöjda. Jag tror att första gången man ansöker oavsett jag tror innebandy ju ansökt i nio år eller tio eller vad det var bara för att jag ger en liten är det bild sant? Ja, när, var det, det, när var det här? det var nog 80-90-talet skulle jag själv gissa på men det, men det är ju ändå en bild hur restriktiva de är med grejer men vi, vi tyckte ändå vi, vi hade gjort ett otroligt bra arbete med att paketera det här och, och ja, egentligen informera alla om vad, vad det är för någonting så sen skulle det självklart rösta som mer än hälften skulle Riksidrottsförbundet ja, skulle rösta. Ja, precis. Och deras dotterförbund då, som fotbollsförbundet, hockeyförbundet och så vidare, skulle rösta om vi fick komma med eller inte. Och där hade vi behövt fem, över 50 procent av rösterna för att komma med. Och det, jag, tror, jag tror fan vi hade gjort det. Jag är ganska säker på det. Eh, RF dock, som är... Alltså det här, det här är människor som sitter och får betalt för att sköta om Riksidrottsförbundet. 
stänger av vår ansökan och alla andra ansökningar också tror jag. Ja det, eh, ja det var ju för grund av våran ansökan då. För de skulle gå tillbaka till sig själva till 2019. Alltså det här har någon två år. Och definiera vad faktiskt en sport är. Du, alltså förlåt, det är ju ett kapitalfiasko om du sitter och är ordförande i Riksidrottsförbundet. Men du vet inte vad en sport är. Du kan inte definiera det. Du är alltså avlönad för att s- sitta i Riksidrottsförbundet. Och du kan inte definiera vad en sport är. Då tycker jag att du borde avgå på en gång. Det är, jag tycker att det är generalfiasko. Det är pinsamt. Så ni skickade in den här ansökan, det var i slutet på 2016 om jag förstår rätt va? Och så ja, precis. fick ni ganska nyligen beskedet att, vi, att Riksidrottsförbundet inte kommit upp den här ja, frågan det på bra. typ två år. Ja, det stämmer bra. Det är, det, alltså, det är, jag, jag är lite speechless just. Nej, jag är lite speechless just nu när man tänker på det hela tiden. Det var jag, jag satt så här, jag satt och gapade bara när jag läste det. Jag bara, det är det dummaste jag läst nästan i hela mitt liv. Men hur kändes det? Nej, det var ju, det var ju riktigt som i magen. Vi hade ju lagt ner... Både jag personligen och alla vi med Harry Academy och Svera och Academy, vi hade ju lagt ner hur mycket tid och arbete som helst för det här. Och det var ju verkligen, det här var nog det största i min karriär trodde jag att jag skulle lyckas dra igenom. Och du vet man skulle lite egotrippat att så här, alla skulle se en som en hjälte för man har fått igenom det i e-sporten. Men samtidigt vill man ju det för att man älskar e-sporten också. Och men... Alltså, de, de splittrade ju lite drömmar man hade. Och det här, det här är ju någonting man, som man har haft som dröm i väldigt många år bara att det först har blivit en verklighet att man faktiskt, att det har funnits någorlunda nära att man kan göra det men det, det sprack ju så, men ja vi får gå hem och ladda batterierna och fortsätta till 2019 igen Ja, för det var det jag skulle fråga, känns det här som ett hopplöst case? Nej, nej absolut inte grejen är, det, det, det sitter väl ett gäng stofiler uppe skulle jag gissa på det kommer vi läsa. Det är, alltså, vi kommer ju komma med. Så fort, så fort ansökningen tas igenom om de, har, om de har lyckats på de här två åren definiera vad en idrott eller en sport är så tror jag så kommer vi komma med. Och det, det tycker man väl ändå att de här människorna borde göra. Varför är e-sport en sport? Ja, det har ju alla fundamentala saker som en, som en sport har. Idrott, då blir det mer nischat egentligen. Men, men om man ska gå in och kolla på branschbund, jag, jag tycker att det är en hög precisionsidrott, precis som Skytte, harpa, biljard och så vidare, curling och det. För det är, jag, jag tror att problemet många människor har det är att istället för att du använder ett gevär som skytte eller pistol eller vad du nu använder eller biljardköl det så har du en dator som spelverktyg. Jag tror inte många människor eller av den äldre generationen riktigt förstår att det här är dagens verktyg precis som en pistol var back in the day. Så det, det är ingen skillnad. Bara att det här är digitalt och det är analogt eller vad nu en pistol är. Men... Mm. Det, det är ingen som helst skillnad. Jag, jag tror att många har svårt att, att inse att det faktiskt ligger till så. Eh, så. För att ska man vara paragrafryttare så finns högpresentationsidrott och sport så uppfyller vi alla kriterier med råge. Det finns ingenting vi inte är med på där. Så att om man ska vara en paragrafryttare ska jag vara med. Mitt tycke ska jag vara med. I många andra tycker ska jag vara med. Eh, I deras tycke, jag vet inte vad de tycker. Men, ja. eh, men vad finns det för kriterier till exempel då? Alltså, för, att, för att någonting ska alltså, som en sport. Ja, för en sport är ju liksom... Det är ju en hobby med tävlingsinriktning. Eller typ aktivitet med tävlingsgren tror jag att hela definitionen är. Alltså det är ju vad sport betyder. Det är väl taget på franskan. Börja med det att det ska vara tävling. Och eh, att man utför någonting egentligen. Idrott är mer diffus till den frågan. Beroende på hur, 
hur man vill se det. Det finns ju så många olika. Det finns ju motorsport, radiostyrda bilar är med i Riksidrottsförbundet. För det är ett litet hum om att det... Det är en sport. Ja, det ligger under, vad heter det, motorsportförbundet. Så det, det är klassat som en idrott i Sverige. Eh, då, och bara, bara för att det är lite känn om hur... hur Jävla sjukt där det är. Det är rätt roligt. Ja, alltså nu, nu säger jag ingenting om att det inte är det. Det är det säkert på alla sätt och vis. Men Nej, men det är många, det... många kategorier där som man inte visste om. Exakt, exakt. Det är det som är grejen. Att det är väldigt brett. Eftersom vi i Sverige, i USA eller på engelskan har det ju bara sports. E-sports. Och det är, i Sverige så har vi både sport och idrott. Så det blir en lite mer komplex fråga där omkring. Ja, men, så att, ja. men, men i alla fall så, så ligger det till. Så det, det är väldigt många saker... Som man tycker att, ja då borde e-sporten också vara med där. Det, det är ingenting. Och det, det, det som är så negativt med det, det är inte bara kul att vara med i RF. För det, det har ju krävt så mycket jobb och sånt också. Utan det är ju för att vi ska kunna bygga neråt i, på gräsrotsnivå. Att vi, vi måste kunna bygga. Vi är ju omsprungna av Danmark i e-sporten. För de har enorm stöttning av, av staten och företag och allting. De försöker verkligen involvera sig och göra dansk e-sport i världsledande. Och nu ser man att efter 3-4 år gett... Resultat. De har aldrig varit bättre än Sverige innan, men nu är de det och det är, det är tråkigt. Ja, för jag tänkte fråga dig, varför tycker du att det är så viktigt att e-sport blir klassat som en sport? För alla spelare ska få rätt träningsmöjligheter. Det är så otroligt mycket potentiella superstjärnor ute i det här landet som inte får rätt träningsmöjligheter, som inte får möjlighet att visa upp sig. Vi missar hela det här fina föreningslivet som finns. Jag som är gammal hockeykille själv som har de här eldsjälarna som brann för du vet, laget på amatörnivå när man var liten, juniornivå. Det, det är de som gör att, att det gick faktiskt att spela hockey och träna de här du vet, söndag morgon klockan åtta på, ute åt helvete. Men det, det är fortfarande de som gör det möjligt och de eldsjälarna saknar vi inom e-sporten än så länge. Plus att jag tror att det skulle bli mer socialt accepterat för föräldrar att ja, men, mina... Min, min dotter eller min son håller på med e-sport och det är, det är fortfarande lite tabubelagt känner jag faktiskt. För att folk inte vet riktigt vad det är. Utan det här skulle öppna möjligheterna till det. Och sen så kunna organisera oss. För nu finns det elitligorna. Sen finns ingen skikt som typ Allsvenska, Division 1 eller Allsvenska. Nej, det det. Division 1 och neråt där. Det, det är helt tomt där. Och det är någonting som vi behöver organisera ner från gräsrotsnivå egentligen. Så det finns en hel... En hel steg uppåt. Så vi, vi går miste om så otroligt mycket. Och det här, att de är så segade uppe. Det, det gör ju att vi kommer ju tappa ännu mer mark. Tyvärr. Eh, mot andra länder. Och det är ja, så den bistra sanningen ser ut. Men hur tar ni det här vidare nu då? Ja, det är väl bara tillbaka till ritbordet egentligen. Jag tycker att vi hade paketerat det väldigt fint. Och eh, så får vi göra det 2019 igen. Liksom. Vi kommer ju att hålla på så här i hundra år om det är det som krävs. Kommer att terrorisera dem tills ja, de inte orkar. Ja, ja visst. Precis. De, de, de måste väl... De där, ja. Måste de gå med på det. Så att det, det, nej, det är bara typ att köra. Det, alltså, det är ju ingenting... Svensk e-sport står inte och faller med det. Men det, det blir ett steg tillbaka faktiskt. Det blir det. Du sa förut att du spelade hockey. Mm. När gjorde du det? Jag spelade ishockey från när jag var fyra till jag var 17-18. Där någonstans tror jag. Mm-hmm. Och faktiskt därför jag kom in och började spela Counter-Strike. Jag slet av ledbanden i foten. Aj, ja, aj, aj, så jag, jag kunde inte gå på en hel sommar. Satt hemma. Eller jag, jag kunde gå runt med kryckor, men det var ju liksom lagom roligt under ett sommarlov. Uh. Eh, och eh, hade precis installerat Counter-Strike på datorn för en polare tvingade mig. Det här är tillbaka när man hade modem. Alltså det, det, oh, det är på hela höstrid där. Ja, det är länge sedan. Eh, Så du var inte ens intresserad av Counter-Strike? Inget, inget intresserad. Jag var hockeyfreak. Det var, jag åt och såg och spelade hockey. Det var det jag gjorde. Eh, och eh, ja, så började jag testa det för jag hade ingenting annat att göra och... Eh, 
blev lite mobbad av polarna för de tyckte att det var så jävla kass. För jag, ja, det var ju. <laughs> så då kickade vi in skallen in så tänkte jag, nej men jag har ingenting annat att göra hela sommaren. Jag ska sätta dit dem. Och det gick ju ganska fort tills jag var bättre än dem. Och sen märkte man ju ju talang för det här. Så att när jag hade läkt klart i foten så hade jag absolut ingen intresse alls att gå tillbaka till ishockeyn utan ville fortsätta spela. Vilket i retroperspektiv var ett idiotiskt beslut. För det fanns ju ingenting som hette e-sportsproffs eller det fanns ju ingenting. E-sporten idag är ju väldigt stort. Då fanns ju ingenting utanför. Vilket år var det här? Det här var 99, eller 2000 eller 1999. Mm. Så det är många här år sedan. Så det var ju ganska dumt beslut, men det slutade ju bra. Men fanns det några proffs på den tiden? Fanns proffs, i, inte i Counter-Strike som jag spelade utan i Starcraft som bodde borta i Korea. Och det, det kommer jag ihåg att då stod jag dräglad över en Logitech var det som släppte den första gamingmusen. Och det var alltså, det här är när man hade kulmöss, så länge sedan nere. <laughs> så hade tre knappar, då var det några bilder på dem på baksidan som stod som var e-sportproffs. Och någon västerlänning där och sen några koreaner. Jag tänkte, det där ska bli jag ändå, jag ska bli e-sportproffs. Uh, och det blev det. Mm. Vinnarskallen kick in mm. där. Ja, det gjorde det verkligen. Det, gjorde det. det fanns ju ingenting annat. Utan det var, var väl lite det att man applicerade det man har lärt sig med lagidrott och sånt. Det, det är därför som jag älskar Counter-Strike så mycket. För det är precis som hockey. Det, det är ett schackspel, det är ett lagidrott. Och det, det har alla fundamentala saker bara att du inte spelar fysiskt på en arena utan du sitter på ett digitalt spelplan. Tänkte att vi skulle prata lite om din medverkan i Mästarnas mm. Mästare. Mm. När var du med där? Te- TV-programmet ska vi då TV-programmet klara. TV-programmet var nog ett år sedan det spelades mm. in. Och, eh, jag var ju med då efter sommaren förra året. Och, var det det? Jo, men det var det nog, tror jag. Jo, det var det nog. Eh, och jag hade ju väldigt korta förberedelser. Jag kom in på bananskåld där. Det var ju, Jon Olsson hade ju skadat sig. Vilken vecka eller var det var, en och en halv innan programmet började. Fick jag medverkan, så jag låg ner i Spanien och drack öl. Det var jättehärligt, men formen var ju semesterläge också, eh, vilket inte var lika härligt. Eh, men det, det var ju det. Det hade varit en kampanj då, om man får med mig mästarnas mästare, ett eller två år innan, som drog upp 60 000 likes på ett dygn eller två. Jag visste ju redan innan att jag kom ju, jag är ju inte i fysisk form alls för att vara med. De andra hade vetat om det ett år innan. Så, men... Det är lite fusk. Jättefuskigt. Men det är liksom samtidigt... För en tävlingsmänniska som du också. Ja, men just, just i det här avseendet. Då kommer jag in på det sen. Om jag vet mina realistiska förmågor. Hade, hade jag haft ett år på mig förberedande mig innan. Och det hade gått som det gick nu. Då hade jag varit jävligt dålig, dålig, dålig förlorare. Mm. Nu visste jag liksom. Jag hade ju inga möjligheter. Jag tränade så hårt jag kunde de här dagarna innan jag stack. Men jag var ju inte i bra form. Och så ska man möta de där andra elitidrottsmännen och kvinnorna som har... Förberett sig ett år. Det är liksom go figure hur det kommer gå. Men det, jag, jag kom dit, jag visade upp alltså, svenska folket ett ansikte på e-sporten. För jag tror att det är många saknat det innan. Eh, och jag gjorde så gott jag kunde med de förberedelserna. Så att jag, jag skäms inte. Jag tycker det, jag är ganska nöjd ändå. Ja, bra. Ja. Men du var, den, var du den första som fick lämna? Ja, det var jag. Ja. Men hur... Eh, hur kändes det just då? Var du arg på dig själv då? Nej, det var jag faktiskt inte. Jag visste, jag hade gjort allting jag kunde. Och precis som jag sa, att när jag vet att det är realistiska förluster. Jag visste ju att det kommer bli skitsvårt om jag inte har lite flyt och sånt där. Så, så är det. Det blir svårt och det, du kommer nog högst roligt att åka ut först. Men då får du göra så gott du kan. Liksom. Och det, ja, det var det jag gjorde. Hade jag, varit, hade jag fått träna ett år så hade jag vunnit det. Vad tycker du är en motgång eller ett misslyckande? Oj, väldigt svår fråga. Ett misslyckande är väl inte uppnå i närheten av sina mål man har sagt upp med någonting att göra. Nu, nu tänker jag karriärsmässigt egentligen. 
så är det ju det. Eller någonting havererar på vägen, tycker jag. Så är det misslyckande. Man inte når sina mål. Är det alltid negativt eller kan det vara positivt? Jag skulle vilja säga att det kan vara väldigt positivt. För mig så har misslyckanden gjort mig till den jag är idag. Med hela 2012 och sånt. Och jag hade ju inte varit alls den människan jag som är idag. Så det var ju ett, misslyck- ett stort misslyckande som gjorde att det blev något positivt. För jag tog lärdom av det och började gasa mer än vad jag någonsin har gjort i hela mitt liv. Och nu går det bra liksom. Så att det, det behöver inte alls alltid vara negativt tycker jag. Det är snarare för mig. Jag tycker kanske... Det kanske låter hemskt att säga, men det var nog det bästa karriärsmässigt som någonsin har hänt för mig. Vilket år menar du nu? Nej, men med blåsningen 2012 ah. när jag var nere på grund av morsan och det. Så det, karriärsmässigt för mig så var det nog det bästa som någonsin har hänt, faktiskt. Det, fast det var en negativ grej. Mm. Har, har e-sporten och spelandet på något sätt hjälpt dig att hantera motgångar bättre eller sämre? Jag tror nog att jag har lärt mig att hantera motgångar lite bättre, även om... Dålig förlorare, men jag, jag var nog en ännu sämre förlorare förut. Så jag tror nog att jag det är lär, så, du har ja. inte blivit en sämre förlorare? Nej, jag blev mycket bättre på att förlora faktiskt. Mycket bättre på att vinna också. Lite mer ödmjuk och det. Förut var man liksom väldigt in your face om man vann. Och väldigt förbannad om jag förlorade. Framförallt när man var på yngre dagar, när man var lite omognare. Så jag har nog lärt mig både att vinna och förlora. Vilken tur. Mm. Det kanske blir ännu bättre om några år. Jag får hoppas det. Ja. Men du Emil, tack så hemskt mycket för att du kom hit och delade med dig av dina misslyckanden. Ja, tack så jättemycket för att jag fick komma. Lycka till i framtiden. Tack så mycket. Och jag, Anna Åslund, tackar dig än en gång för att du har lyssnat på Misslyckande-podden den här veckan. Vi är tillbaka nästa vecka med en ny gäst och nya misslyckanden. Men tills dess tycker jag att du ska följa Metrojobb på sociala medier. För då kan du vara säker på att du inte missar några nyheter från oss. Ha det så bra! 